0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast, hoje eu trouxe uma colega de longa data aqui, a Sabrina, minha colega de faculdade, também internacionalista, eu acho que é o terceiro colega de faculdade que participa aqui do podcast, bom, já passa a bola, como é que você tá Sabrina, tudo bem?
1: Oi João, primeiro obrigado aí pelo convite, bom te rever né mesmo que seja assim de modo online, mas tá tudo bem, tudo certo nesse calor aqui, que finalmente saiu um sol aqui no Brasil.
0: A Sabrina, ela, ela tem um problema, que é o mesmo problema que eu tenho, que é difícil a gente estar tá no mesmo lugar geograficamente falando. Se eu vou para o Brasil, a Sabrina está nos Estados Unidos, né? Se agora eu tô em Dubai, ela volta. <risos> então, é muito difícil você localizar a Sabrina. É uma coisa que vocês seguirem ela depois nas redes sociais, vocês vão perceber. Tá sempre em um lugar diferente. Então, normalmente pelo menos online a gente está conversando aí, que é o que importa. E, bom, esse episódio especificamente, eu acho que quem já ouviu nossa música de abertura aí... Já entendeu de onde eu tô falando. Espero que o Spotify não me derrube por direito de autoral. Assim como o YouTube derrubou meu vídeo de Nova York. Mas assim, vamos falar da Big Apple. Vamos falar de Nova York. E tentar cobrir um pouquinho, talvez, não só Manhattan, né? Tentar ver se a gente consegue falar de uns pontos mais ao redor. Sabrina, Nova York foi o primeiro lugar nos Estados Unidos que você foi? Ou não? Uh, não,
1: na verdade não. O primeiro lugar que eu fui, assim, mesmo, foi Miami. E depois Orlando. Aí depois eu fui para Nova York. Foi tudo numa mesma viagem.
0: Eu vou ter que fazer esse comentário, mas não podia ser mais brasileiro, né? E logo para Orlando, de primeira, não tinha como. <risos> Sim,
1: mas ó, eu tenho uma, um motivo, porque eu fui a trabalho, né? Eu fui trabalhar na Disney. Sim. Então, então não foi tão brasileiro assim de viajar, Sim. né? Eu fui para trabalhar, mas aí aproveitei e me dei uma viagem para Nova York também.
0: Mas é irônico, porque eu conheço boa parte dos Estados Unidos, mas não conheço a Flórida, né? Então, é, eu tô seguindo um pouco a contramão, mas faz parte. Mas eu digo isso porque quando a gente fala de Nova York com uma pessoa que já foi para outros lugares dos Estados Unidos, a gente consegue dar algumas diferenças. No primeiro, né, em relação ao americano. O americano da Flórida é diferente do americano da Califórnia, do Texas. E dizem que o nova Yorkino tem uma certa. Não digo para potência, que eu acho que é um termo muito errado falar, mas uma autoestima que é retratada muito bem no filme do Madagascar, quando tem aquela senhora de idade lá, que sempre fala, ah, mas somos novaiorquinos. Como foi seu contato com o novaiorquino, Sabrina? Você sentiu uma diferença muito grande em relação ao americano de outro lugar?
1: Olha, na verdade, é, eu vou um pouco diferente do, do que as pessoas falam, né? Eu prefiro o novaiorquino do que, por exemplo, pessoas de outros lugares. É, assim, sim, eles são bastante coque, né, tipo, bem metidos assim, com algumas <risos> coisas mas é, eu acho o Nova Yorkino que é um povo um pouco mais aberto, sabe porque em Nova York tem muitas culturas diferentes, tem é, é todo mundo de vários países, você passa na rua, você ouve um milhão de línguas diferentes, então eu acho que eles são mais abertos ao novo sabe, então não rola tanto aquele Preconceito com gente de fora, igual eu já passei em alguns outros lugares dos Estados Unidos, entendeu? Então eu tenho um amorzinho assim por Nova York não é por causa disso.
0: Assim, e bom, você me entrou num ponto muito interessante, que é uma coisa que eu já ia perguntar. Eu, quando tinha ido para Londres a primeira vez, eu falei isso no meu podcast de Londres, eu falava, nossa, esse lugar me parece ser a capital do mundo, tudo acontece. Até eu vir pra Nova York, eu falei, não. Nova York e Manhattan, aqui essa é, é, é a capital do mundo, aqui o mundo, o mundo gira em torno daqui, não é impossível, então quando eu fui para Manhattan, eu falei, cara, se, eu, se você pode pôr uma capital mundial, assim, represente tudo em questão de ser um lugar com uma questão de negócio e tal, cara, é aqui, esse é o lugar, Para ti acredito que foi a mesma sensação.
1: Nossa, sim. E, e assim, eu, eu morava em Washington DC, né, que tecnicamente era para ser a capital, né, do,
0: Exatamente. do mundo, assim.
1: Mas é, não, não tem comparação com, com Nova York, assim, DC também é um lugar super cultural, tem muita gente de outros países, porque também tem muita embaixada lá e tal, mas assim, não se compara com Nova York. É um ovinho, assim, perto
0: de Nova York. É, com certeza. É, a gente tem um episódio até de DC, eu gravei, eu acho que faz dois meses, eu coloquei aqui no ar, e a gente até compara, né, que assim, como eu disse, a gente essa coisa capital, a gente tá acostumado a uma coisa como Brasília, uma coisa mais representativa, foi uma surpresa pra mim ver como eu disse era uma cidade evoluída, grande e tal, né, mas, não, não dá pra comparar com Nova York, aquela densidade, tanto é que a grande Nova York eles chamam, né, assim como o pessoal chama aqui no Brasil a grande Rio ou a grande São Paulo, é uma das áreas mais densamente povoadas do mundo. Dentro dos Estados Unidos, eles Sim. são a área densamente mais povoada. É muita gente naquele espaço pequeno. E só para efeito de curiosidade da galera, eu estive em Nova York ontem. E, é, eu fui a trabalho ontem lá e realmente, mesmo no inverno, começou a, no... a nevar lá de manhã. Galera na rua, trabalhando, aquelas ruas estreitas, prédios gigantescos. E eu até fechar a cortina meu hotel, eu falei, cara, eu tô de frente pra isso é história da pessoa, se, eles, se eu sair do banho sem toalhas eles vão me ver, eu precisei fechar lá, Sim. porque é um aglomerado tão grande que as ruas se tornam estreitas, né? E, Sim. bom, já que a gente tá falando dessa capital do mundo, Sabrina, é, a gente pode também falar que existe uma comunidade brasileira grande lá, eu não sei se eles são maior nos Estados Unidos, dizem que Boston tem mais brasileiro do que em Nova York ou até que em Los Angeles, já ouviu falar disso aí, mas... Sim eu ouvi bastante português, Eu andando pela rua, pela região lá da Times Square. e quando eu ouvia um português, ela falou, opa, conheci o sotaque aí.
1: Não, lá tem tem bastante brasileiro mesmo, mas é exatamente o que você falou. Boston é o lugar que mais tem brasileiro ali na ali, ali perto. Tipo, eu fui para Boston também, então, todo um bairro brasileiro. E eu não fazia ideia quando eu fui pra Boston disso. Um, todo um bairro brasileiro. Na verdade, tem aquela Brazilian Street. Né, ali Sim. perto da Times Square, mas de Brasília ali não tem nada. <risos> tem alguns restaurantes só, mas não, não é o point mesmo, mas eu tava em Nova York, né, quando a Copa do Mundo. Nossa. Do Brasil, é, e aí foi a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Meu, assim, você só via a camisa do Brasil em todo lugar. Tipo, a última Copa que foi em 2018, assim, em todo lugar. E aí, a gente ia num bar brasileiro para assistir, só que aí acabou não rolando, porque tinha que pagar para entrar e tudo mais. E a gente acabou indo num bar qualquer. Assim, lá, tipo, ah, Entramos. Meu! Assim, na hora do Jogo do Brasil, só tinha brasileiro. Só tinha brasileiro. Era 100% bar de brasileiro. Então, é um lugar, acho que é um destino aqui, né? A gente gosta bastante também.
0: Ah, gosta. É uma coisa que eu falo bem interessante também, eu cito isso num episódio meu de Los Angeles, que. A gente tem uma ideia de Nova York, a gente é bombarado de tanta informação sobre Manhattan, só baseado em filme que a gente viu, série, essas coisas. Então, é uma coisa que eu acho muito interessante que, quando eu passei lá pela ponte do Brooklyn, que foi o primeiro lugar, cheguei, eu cheguei do trabalho do JFK, fomos para o um hotel, pessoal tripulação, e quando a gente sai lá, umas 5 da tarde, o pessoal fala, vamos andar a pé pela ponte do Brooklyn? Eu falei, mas é claro, vamos. E nisso, eu começo a passar pela ponte do Brooklyn, eu olho ao redor e falo, cara, eu vi aquela ponte no filme. Cara, aquele pré-digital filme. Então, era como eu imaginava. Deu uma leve sensação, assim, nossa, Sim. parece que eu já estive aqui. Então, não sei se você teve essa sensação de olhar ao redor e falar, cara, o filme do Homem-Aranha é filmado nessa rua. O filme do metrô 23 é naquele pré, naquela ponte lá. Cito até isso, eu acho que é Eu ia falar
1: que... exatamente do Homem-Aranha, porque quando eu fui a primeira vez para Nova York... Foi a minha primeira viagem internacional, assim, né? De Essa que eu fui para Disney Nova York. E, e eu tava super deslumbrada. E em toda esquina, assim, é, é, é surpreendente você se sente num filme em Nova York. O do Homem-Aranha foi o que mais vinha na minha cabeça, porque é um dos meus filmes favoritos. Então, eu, qualquer lugar que eu andava, eu falava assim: Meu, Homem-Aranha estava por aqui. Tipo, Queens, nossa, o Homem-Aranha mora aqui. Então era... É, e é assim, coisa besta, uma casa que você veio e fala... Meu Deus, estou me sentindo no filme. Passa pelo Central Park, meu Deus, estou em um milhão de filmes.
0: Ah, então, claro.
1: Nossa, eu tive muito essa sensação. E é em qualquer, literalmente, em qualquer lugar que você vai em Nova York.
0: E falar o Central Park, né? Eu estive em Nova York três vezes até hoje. Não consigo completar o Central Park. Cada vez mais eu avanço um quarteirão. Eu gosto de explorar, aquele parque é maravilhoso, né? Eu vou explorar um quarteirão e tal... E ainda acho que falta uns três quarteirões para eu finalizar a caminhada por ele todo. É, é gigantesco. Ele
1: é muito gigante. Eu tive uma vez que eu fui pra Nova York só pra fazer o Central Park. tipo Um final de semana só de Central Park. Porque senão você tem que tirar aí pelo menos um dia, dois dias pra fazer tudo.
0: Não, é demais. É demais mesmo. E eu vou até falar um negócio em... Você falou que você foi pra Florida. Lembra que você falou, trabalhou na Disney, né? Os esquilos. Diz a lenda... Que o esquilo só é bonitinho por causa da Disney, porque tem um tem gente que fala que aquilo é, é uma coisa tão grande que aquilo podia ser um rato, se não fosse Sim. a Disney falar que ele é bonitinho. Aí eu tenho até uma piada já, meio antiga, que se você quer saber se o cara é brasileiro, ele tá lá com o celular tirando foto dos esquilos, né? Me incluo, incluo nessa, é, me incluo nessa, me incluo nessa que eu acho que eu tenho uma galeria de fotos de esquilos de Nova York no meu, acho que no meu celular e, mas central.
1: Eu odeio esquilo, porque uma vez eles me perseguiram, eu fui comer no parque. Eu já fui roubado, roubado por fui esquilo no também. Parque, e ele, ele ficou me perseguindo assim, ó, correndo atrás de mim. Eu, eu correndo e ele correndo atrás de mim. Desde então eu odeio esquilo, nunca mais mexi.
0: Não, é, eu já fui roubado por macacos, já fui roubado por esquilos. Eu não tô acumulando umas coisas legais não, né? Tem que ficar... Uma gangue
1: de animais.
0: Não, quando eles roubam comida, tudo bem, né? O problema é quando eles vêem uma coisa na sua mão seu celular e pega. Tem que tomar um pouco de cuidado, que você não recuperar, não, lá no alto da árvore, esquece. E. É, além do Central Park, tem bastante esquema, tem bastante ratazana, né? Mas você não liga. Apesar de elas serem bem grandes, né? Isso é uma coisa que a gente tem que falar. Cada ratazana que eu vi lá, Sabrina, eu. Eu. eu... A ratazana é maior que o meu gato. Eu tenho um gato que ele é meio magrinho, a ratazana é maior que o meu gato. Você tem noção disso?
1: Eu sei, é, é, muito, é muito do jeito, assim, essa parte de Nova York, porque você vê rato, assim, praticamente todo lugar da cidade também, principalmente no metrô, né? E eles são muito enormes, e se você tá andando, e é como é muita gente, tipo, às vezes você tá andando na rua, mano, você chuta um rato e nem, nem percebe que você chutou um rato.
0: Sim, eu, nossa, você me deu um gancho legal, Sabrina. Metrô de Nova York, opiniões controversas. Eu adoro o fato dele ser 24 horas Você tá 3 da manhã na Times Square Fala, vou usar meu hotel, pronto Pego lá a, a, a Linha 6, lá aquela me mapa meio confuso volta. só que ao mesmo tempo Umas ressalvas, né, sobre a Qualidade, é. a limpeza do metrô né? Por isso que eu falo, é controverso Eu adoro o fato dele ser 24 horas Mas eu odeio o fato dele Ser Transporte de ratos É, eu não quero falar essa palavra, mas cara um... Galera Sim. O metrô Não, é... pauta há anos à frente do de Nova York Com todo respeito em relação à limpeza Outros critérios a gente conversa depois É,
1: é, é o que eu, eu sempre falo né? Quando as pessoas é, falam disso comigo Tipo, eu acho o metrô de Nova York Pra mim, até o momento, foi um dos metrôs Mais eficientes que eu já usei Porque, mano Pega a cidade inteira Você consegue inteiro. entrar qualquer ponto da cidade De, de metrô tipo, Então, assim, é muito bom por causa disso é 24 horas, então é maravilhoso, só que os contras... É... Mano, tem gente que mora no metrô, tem. então o cheiro é horrível, Será cheiro é horrível, dependendo do horário que você tá, você vai ver alguém dormindo lá, você vai ver alguém fazendo xixi no metrô, então assim, é um pouco desconfortável nesse sentido, de madrugada eu tenho medo de andar no metrô de Nova York, assim, sozinha, se eu estiver acompanhada, beleza. Mas sozinha eu sempre tive um pouco de medo, porque pode ser, dependendo de onde você tá, pode ser um pouquinho
0: tenso também. É complicado isso aí, a gente tem que falar porque eu já ouvi muito essa conversa, Sabrina, de pessoal falar ah, o metrô de São Paulo tinha que ser 24 horas, o metrô do Rio tinha que ser 24 horas. É. Galera, existe um preço muito alto a ser pago por um metrô 24 horas, uhum. porque exatamente nesse tempo, né, esse negócio que eu valorizo muito, o metrô de São Paulo, por exemplo, ele é limpo. Às então, vezes quando você vai achar Sim. alguém que vomitou, vindo a balada, tudo, tudo bem, acontece. Mas, cara, não é nada comparado com New York. Não. Só que aí entra num um ponto interessante, né? Que o metrô de Nova York, você bate seu cartão de crédito, débito, você entra. Ou seu Apple Sim. Pay, que eu o meu Apple Pay, no caso. Cara, isso eu achei demais, porque... Eu vou tentar comprar na maquininha, a maquininha pede seu zip code, que é o seu CEP. E aí você não consegue Sim. comprar o um bilhete.
1: Não consegue,
0: um, é. Um, e é tudo isso dizendo assim. Teve um cara do metrô, ele me ensinou uma dica, foi em Chicago, ele falou, cara, põe um... Não põe 000, porque os caras sabem que isso não é um CEP, né, isso não pega, então você tem... ele falou, botar um número que comece com um, porque é mais chance. mais distância, tipo, um é um exemplo, por exemplo, a chance da máquina te aceitar como um, um CEP americano é maior do que você tentar colocar algum número muito aleatório, ele falou, põe sempre números que comecem com um, então se alguém passar pela situação e não tiver alguém pra contar essa dica, tenta, tenta isso. Mano, demais, bate seu cartão de crédito, e na hora, não tem que esperar. Isso eu achei muito legal lá do metrô, além do fato dele ir pra tudo que é lugar, né, Sabrina? Isso eu acho que é o grande ponto, né?
1: Ai, nossa, esse para mim é o melhor, porque aqui em São Paulo eu sofro muito com isso, né? Eu moro aqui na Zona Leste, então é tipo
0: longe de tudo. Tem monotrilho é, então aqui agora, era... né? Imagina, antes é, não tinha.
1: Agora <risos> tem monotrilho, melhorou bastante, só que assim, se eu quisesse sair, era ônibus meia hora para eu chegar no metrô, sabe? Nova York não, é toda esquina você tem uma, uma estação de metrô e também é, é o que você falou, de mano, é fácil de comprar, a passagem é super barata comparada a outros lugares dos Estados Unidos, porque é 2 dólares e 50 centavos, eu acho, é, se não aumentou, tipo em DC que o, o transporte público era uma porcaria era o dobro o, o valor da passagem então tipo Nova York além disso também tem a, a, a parte boa que é esses nesse né? locomóvel Sim, por toda a cidade pagando é muito dois preço. dólares
0: eu achei Nova York interessante porque foi um dos poucos lugares dentro do dos Estados Unidos que eu achei opções interessantes e um preço acessível para comer porque cara uhum. pagar em dólar quanto converte até o que moro no Dubai é caro para mim o pessoal acha que aqui a nossa moeda é valorizar <risos> não até para gente aqui é caro né e eu achei pelo menos que com 5 dólares Tu acha alguma coisa que vai te sustentar que Sim. E é bom falando que coisa que sustenta Eu tenho que falar de um dos pontos altos de Nova York Que é a pizza de Nova York, né Você comer uma fatia por 5 dólares Uma pizza gigantesca Não sei se você teve essa oportunidade cinco no lugar mais famoso 5 é tem, tem é, lugar jato, que é A maioria
1: dos lugares é 1 um dólar você Pega um pedação de pai né Que
0: eles chamam de pie, Sim, nossa é 1 um dólar eu vou falar disso aí. Eu peguei a 5 dólares porque aquela que tem um anúncio na Times Square eu falei: ah, cara, já que eu tô sendo turistão ah, clássico, sim. seja mais clássico ainda. Vou logo nessa, né? Meu, cheiro mas de... a
1: melhor pizza que eu já comi em Nova York é de um lugar ali perto da... do Chelsea Market. Chama Artok Pizza, alguma coisa assim. Deixa eu pesquisar aqui. Mas, Pesquisa não é
0: vale, a galera às vezes pergunta, ah, você North. tem que falar o lugar que você foi, às vezes a gente não lembra o nome, né, bom você falar o nome ah, aqui.
1: o nome é Artyoke Vazils Pizza, tem, o, o, aqui eu fui, é do lado, bem do lado assim, no, do Chelsea Market, é tipo, na esquina do, do Chelsea Market, mas eles têm em outras localidades também. A pizza não é um dólar, é um pouquinho mais cara, mas nossa, meu, é a melhor pizza que eu já comi em Nova York, que foi daquele lugar.
0: Ah, eu achei, achei boas as pizzas lá, porque tem, tem queijo, né? Eu gosto de pizza com bastante queijo, então eu fiquei aquela, cara, a pizza sustenta. Mano, pra mim é uma Sim, coisa muito buraquina, é, um, né, cara? E é
1: mais italiana também, né? Porque Sim. na verdade tem bastante italiano. Então uma coisa que quando eu tava morando lá eu ficava chateada era com a pizza. Porque onde eu morava era tipo Papa John's, Domino's que é aquela massa de pão, literalmente, massa de pão. E Nova York, não. Tipo, a massa ela é mais parecida com o que a gente come aqui no Brasil. Então, a massa mais fina, um pouco mais parecida com a italiana. Então, realmente é mais gostoso, bem mais gostosa.
0: Assim, inclusive aqui em Dubai, o Pizza Hut daqui tem uma opção que é pizza de Nova York. Pra você tem uma ideia, eles sabem que é uma pizza diferente. Quando comprar Sério? aqui, eu posso escolher sim. Só então, daqui tem umas coisas só daqui, mas o que eu, eu fico feliz é que tem a de... Mas gente precisa de arma aqui pra você ter ideia. Então aqui Nossa. é meio louco. E a ah, de Nova York é, é demais, cara. Eu, eu me senti satisfeito pela experiência Sim. e eu lembro que quando eu fui, eu fiz um, quis fazer uma polêmica. Peguei a pizza havaiana, que é com abacaxi, e perguntei pra ah. galera, é uma pizza válida ou Não. Aí a galera falou assim, não, ó, é inválido. Você tá desonrando a comunidade italiana de Nova York, não coloque p... é, abacaxi na sua pizza. E daí o galera falou, ah, tu nem aí, eu como também. Honestamente falou, eu gosto, né? Eu peguei pela provocação, mas eu gosto.
1: Eu nunca tive coragem de experimentar a pizza com abacaxi, mas é porque eu não gosto do agridoce, sabe? Da...
0: Eu achei da que eles conseguiram pôr uma quantidade certa, né? A pizza é gigante, hum. né? uma, a fatia é realmente uma fatia gigante, né? E o legal é que o cara te servir. Pra se comer num guardanapo, né? A minha não tinha aquela frase. garfaca. faca? Esquece, cara. Vai comer aí. Não. E... É, dá, quando dá pro Nova metrô. York,
1: eu, a maioria da, da culinária, né? Entre aspas, realmente, da maiorquina, Você come com
0: a mão, né? Que é porque o povo lá não para. Então, é todo mundo não, fast food se aplica tudo. Total. Mesma
1: hora.
0: E falar em fast food, eu acho que a coisa que mais comia com é Nova York, apesar de ser uma marca que é de Seattle, que é na outra costa, é o Starbucks, uhum. cara, o Starbucks, Starbucks pra mim é a cara de Nova York véio. É um Starbucks a cada esquina uhum. E eu não tô exagerando Pelo menos em Manhattan uma cada esquina
1: É, mas é, Você já foi no Starbucks Reserve Que tem ali na, no Chelsea também?
0: Eu não fui em Nova York, mas eu sei que Starbucks é esse Que eu já fui em outro lugar, que é um diferenciado é,
1: Tem um de, de Eu fui no de Nova York, gente É maravilhoso, assim eu fiquei. É, é um parque de diversão de café Assim, eu fiquei lá sem brincadeira, eu fui para comprar um café, eu fiquei lá mais de uma hora, porque eles fazem exposição de café, tipo, te mostra como que é o processo. Tu... Nossa, foi assim, uma das... E eu fui sem saber, assim, eu tava andando na rua, literalmente entrei para comprar o um café e aí saí de lá com toda uma experiência. Então eu recomendo Legal. muito também.
0: Não, você reserve... Infelizmente não, não tem São Paulo, ainda acredito Mas eu acho que vai chegar uma hora que vai Tem em São Paulo, eu acredito é, Eu acho que é só questão também de tempo acho que Aqui
1: também tem muito Starbucks ah, sim Agora tá em todo lugar
0: É, eu sou do tempo que só tinha um Starbucks Pontual em cada lugar cara. O Starbucks de São Paulo era que que, tinha aqui na Paulista de rico, né? é, Só tinha no é, rico aeroporto. Isso, e agora Tem mas ai, não, Nada compara com Nova York É um a cada esquina E sabe qual que é a grande vantagem disso? O Wi-Fi de graça
1: nossa, é verdade. Lá é todo lugar.
0: Eu não preciso usar. Rua, na rua no
1: metrô também.
0: Sim, o metrô tem Wi-Fi de qualidade, galera. E o que eu acho Sim. mais legal é que você sai daí, Ele, claro, não vai funcionar no túnel, só que a partir do momento que ele entra numa estação, ele reconecta automático. Então você não perde alguma coisa, não é aquela coisa, faz o login de novo, vai de até às vezes eu é. loguei o metrô já foi embora. Não, isso eu achei demais. Eu, fiquei, eu consegui manter uma conversa com uma pessoa e eu participei de uma live no Instagram. Usando o Wi-Fi do metrô. Eu falei, cara, como isso é possível? É. Isso. E a melhor
1: coisa é que nenhum, praticamente nenhum, é, nenhuma operadora funciona no metrô de Nova York, assim, lá embaixo. Então, assim, o Wi-Fi é muito útil até para quem mora lá, porque ah, sim. Não, não vai ter acesso mesmo você tendo o chip de lá.
0: Ah, é. Eu, essa Wi-Fi salvou demais, cara, porque eu precisei várias vezes pegar informação. E como você não sabe de Uber praticamente, né? Você não precisa tanto um Wi-Fi, mas pontualmente você quer saber, ah, você tá indo com uma galera, alguém se perdeu do rolê, você tem que chamar a pessoa e falar, onde você tá? Eu vou
1: ver no mapa também, é um onde tá? tem que descer.
0: Sim, e chegou a pegar a metrô errado para em outro lugar lá também? Ou foi só eu?
1: Nossa, sempre, é porque... <risos> <risos> sempre, é porque o metrô, ele, ele é igual o metrô do Rio, né? Que é tudo na mesma, no mesmo tríceo. Sim. Trilho. Então, e lá é, é downtown e uptown. É até você aprender isso, meu filho, você já pegou errado umas três, quatro vezes.
0: Exatamente.
1: dá um downtown é sentido Brooklyn e uptown é sentido Harlem. E aí, um dia eu estava indo para casa de uma amiga minha, inclusive você conhece a Tamir, que ela fez faculdade
0: para gente. Ah, tá lá, que legal. Que é, que
1: ela mora em Manhattan. Então, ela foi legal. De também, a gente se conectou, então a gente fazia um couchsurfing entre a gente. Quando ela queria ir para a ela, ela ficava na minha casa, quando eu queria ir para Nova York, eu ficava na casa dela. E aí, um dia eu indo para casa dela sozinha, né? Indo para prime... Acho que foi a primeira vez que eu fui para casa dela sozinha, que ela não foi me buscar no ponto nem nada. E aí eu, nossa, super feliz, peguei o metrô certinho. Quando eu vejo, eu tô quase atravessando já o, o... o Rio, né, o Hudson, para o Brooklyn. E ela oh. morava lá no Upper West Side. Então eu tava assim, ó, to... um trajeto que ia demorar uma meia hora, 20 minutos. Eu levei uma hora e meia para fazer, porque eu acabei indo para o lado errado. E aí eu fui descobrir tarde demais, infelizmente, que eu estava indo pro lado errado. E aí acabou que eu dei a sorte de, de parar numa estação que não tinha baldeação de graça, né? Porque tem umas estações lá é, que você não consegue passar para o outro lado, né? É, então eu tive que sair do ah, metrô, sim. passar de novo, pagar outra passagem. E eu com mala e tudo mais, nossa. Aí eu aprendi depois disso, eu nunca mais errei. Aí sempre que eu ia pegar, eu confirmava um milhão de vezes antes de pegar, você tava indo pro, pro lado certo. Mas aí é, é parte da experiência de Nova York, se ah, pegar o metrô pro lado errado.
0: <risos> Não, total. Descobri que o metrô tava voltando, você fala que para o por que o metrô tá voltando? Foi. Eu, eu perdi minha balsa pra New Jersey por causa disso aí. Eu tava com uma galera do trabalho, né? A gente tava em New Jersey, que a gente voou pra New York, que é o outro aeroporto lá, que é até mais perto de Manhattan, apesar de ser em outro estado. E, Sim. cara. A gente tinha um bilhete da balsa pra voltar às 5 e meia. 5 e meia, a gente descobriu que o nosso metrô tava voltando em, em direção lá, tá? Mas a gente falou, caramba. Não. Aí, nessa que a gente sai lá, depois de muito tempo, a gente cai lá no Better Park. Que a gente vai falar um pouco da região lá, que é legal pra caramba, por sinal.
1: Uhum.
0: E... Sim. Meu, a gente perdeu o, a o nossa balsa. A balsa não ia mais operar. Aí, no final, tive que encontrar um encontrar pessoal pra dar informação... Mas esse cara era mexicano, não falava nada de inglês, aí, pô... Aí a sorte que tinha eu, brasileiro, fala espanhol, e tinha uma italiana com a gente fala espanhol, né? Então, cada um Sim. com um espanhol diferente, o um, meu um espanhol latino, dela, europeu. E a começou a trocar né, com se mexicano, cara, como é que eu faço? Aí o cara explicou pra gente espanhol, ah, é... Vai, barco marido eu falei, barco amarelo? Que barco amarelo é esse? Aí falou, não, vai pela costa até... Vai pela beira até tu achar o barco amarelo. Aí a gente achou um barco por 8 dólares, que ele já, a gente pelo Hudson até New Jersey de novo, né? Então, ah, só que a gente já tinha perdido 10 dólares, porque essa balsa que eu peguei, eu comecei meu dia saindo em New Jersey pra ir pra Estado da Liberdade. E eu começo uh -huh. esse dia, Sabrina, tendo um problema com a polícia, olha só.
1: Meu Deus do céu.
0: Não, não é a primeira vez que eu tenho alguma dificuldade com a polícia nos Estados Unidos, né? Em Los Angeles eu tive um... Mas no final deu certo, eles me ajudaram lá pra descer no morro. Uh -huh. Mas é o episódio de Los Angeles, voltem para lá, pessoal. Eu tava com meu skate, falei, cara, tu em Nova York, eu vou levar uma skate, né? Eu não ia perder a chance. E aí o cara me vê o skate, não. São Paulo Skate, vai lá e leva é pro seu carro, eu falei. E a gente com um grupo bem distinto, né? Acho que tinha umas cinco nacionalidades diferentes do nosso grupo. Claramente Sim. turistas, né? Aí eu falei pra gente. Eu falei pro cara, que carro, amigo? Não, põe no seu carro. Eu falei, mas não, não dá, cara. Aí ele falou, então, você não vai entrar nessa liberdade. já tinha perdido o ticket, já tava. Aí ele falou: a gente vai aprender. Eu falei, não, você não vai aprender mais skate não, tá louco? Daí eu comecei a discutir com uma policial em Nova York, eu falei, caramba. Até que um cara um pouco mais com noção falou, cara, eu te dou, vou te dar uma ideia. Vai lá fora, joga no lixo e cobre com alguma coisa, porque a gente não troca o lixo todo dia. Eu falei, bom, boa ideia. Só que uhum. nisso, o problema é que é o seguinte, como eu perdi essa balsa pra voltar, o, o barco não voltaria pro Liberty Park, que é do outro lado de New Jersey. Sim. Então, se eu fosse gastar um Uber com a galera pra gente ir até o Liberty Park, pegar uma skate e voltar, eu acho que é dar... 20 dólares, que é o preço do skate. Comprava o skate de novo. Exatamente, né? Então, pô, tive uma discussão lá. Mas essa balsa que vai para a sala da liberdade. E tu teve essa oportunidade na né, sala da liberdade de descer lá, ou pelo menos passar de barco lá?
1: Eu tive. Eu fui uma vez só. É, mas nem fui na primeira vez que eu fui para Nova York. primeira vez que eu fui, a gente foi num budget, então assim. Era só comendo pizza de um dólar. Então só, só Mas é muita coisa para
0: ver também, né? Você falar que foi exatamente. na primeira vez, é muita coisa para ver. E, tu,
1: e tudo é muito caro, né? E assim, o é, é, estátua da liberdade é 20 reais. Em parcete, 40 dólares, né? Nem a réis. Quem, quem dera fosse, fosse em reais. É exatamente. Aí, qualquer que você vai ter é, é pelo menos uns 20 dólares. Aí eu fui a Estátua da Liberdade só da, 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 da segunda vez que eu fui pra Nova York. Segunda ou terceira? Não lembro mais. Acho que foi a terceira. Que aí eu falei assim, ah, meu, tenho, tenho que ir, né? E aí eu fui, mas o que eu mais gostei desse passeio da Estátua da Liberdade nem foi a Estátua da Liberdade em si, porque ela é super pequenininha, assim. Sim. Não tem nada demais ali, pelo menos eu achei. Mas a vista, assim, foi... Surreal pra mim foi o que me ganhou no passeio, foi a, mais à vista do que a estátua da liberdade em si,
0: sim. Eu concordo totalmente com você, porque foi a mesma sensação. A estátua é muito legal, é muito legal você estar na estátua, uhum. e é claro, você fica feliz de ter aquela sua foto na estátua e fala, cara, meu checklist de Nova é, York tá é, ficando um pouquinho mais completo, né? É. Que é muita coisa pra ver, não dá é eu é tipo até hoje um não. Momento... Né?
1: Tipo, você ir pra Nova York não tirar, pelo menos de longe, não ver a estátua, assim, você não, não foi pra Nova York direito.
0: Sim, é, você então... tem essa sensação, é. E é muito legal porque realmente essa questão da vista é muito... É, é de fato, um ponto alto, cara. Você vê Manhattan inteira. E, e tem um outro ponto também, que é você passar pelo museu conta história. e contar a história. É, você tem... isso
1: também eu gostei.
0: Eu gostei muito, porque conta toda a história de como os franceses deram essa estátua de presente para os americanos. E eu gostei muito da maneira que foi contada a história. Porque lá em Paris, essa estátua foi montada inteira para ver se estava tudo certo. Montaram... E depois desmontaram, colocaram em caixas e mandaram para o... mandar os Estados Unidos, né? para Nova York e remontaram a estátua. Tanto é que a tocha original não é aquela que está lá na estátua. E Pelo contrário, a tocha original está lá também no parque, lá, na ilha, mas ela não é a da estátua, é uma tocha bem diferente até. Não sei se você tem a oportunidade de ver. Sim. Sim eu
1: passei muito rápido pelo, pelo museu. Porque eu precisava ir embora e minhas amigas, a gente tinha ido de carro para Nova York e aí a gente não queria pegar a estrada muito à noite. Sim. A gente passou meio rápido, mas eu cheguei a ver sim. Né? Achei bem interessante, porque eu não, não fazia ideia disso.
0: É, é, eu acho que o mais interessante é que eu perguntei pro cara, né? Primeira coisa que eu perguntei, né, o que a gente falou de filme, ele falou assim, ah, tem tantos filmes que foram rodados aqui. Eu já me lembro de uns cinco filmes, né, ainda mais filme de herói. Aí ele começou a me falar todos os filmes que estudavam lá, né? Acho que do X-Men, acho que do Quartel do Fantástico, o Homem de Preto, tem uma cena lá. Aí eu perguntei uma é coisa... A Marvel
1: em... praticamente todos, ah, né? A
0: Marvel inteira tem uma cena lá na Marvel, ah. Abração Nova York. E eu perguntei uma coisa, Sim. Sabrina, que fiquei muito curioso. Eu perguntei, a gente pode subir lá na cabeça? E eu já sabia a resposta, mas eu queria saber o porquê, né? Aí ele me fala, desde 2001 não pode. Aí, bom, quando ele falou 2001, já saquei o porquê, claro, né? E... Eu quero entrar num ponto, já voltando pra Manhattan, e eu te faço uma pergunta, Sabrina. Você se lembra onde você tava em 11 de setembro de 2001? O que que você estava fazendo?
1: Nossa, eu não lembro. Eu era tão pequena, provavelmente eu devia estar tá na escola, ou assistindo desenho, alguma coisa assim. Mas eu tava na primeira série em 2001. eu também. Então, assim...
0: Mas é uma coisa não interessante, talvez pela gente ser muito novo, Então assim, né, 27 anos, a gente vai tá tranquilo, mas é. a gente, na época, a gente era muito novo, a gente não tem a memória exatamente do, dos acontecimentos, mas lembra que alguma coisa aconteceu Exato, no dia. Né? Todo mundo sabe que alguma coisa aqui já aconteceu, você viu uma tensão no ar. Eu vi até uma galera comentando que foi liberada da escola nesse dia aqui no Brasil. O cara falou, pô, eu estava em Macaé no Rio de Janeiro, me liberaram da escola nesse dia por causa do atentado. Você fala, cara, como assim? Sim. Eu lembro que eu saí mais da escola esse dia. Então, existe uma coisa muito forte que é Muita gente sabe exatamente, ainda mais a pessoa mais adulta na época, o que tava fazendo nesse 11 de setembro no exato Sim. momento, né? E, claro, eu quis muito ir lá para onde era a Torre Gêmeas, o Memorial, né? Acredito que, não sei se você deu a oportunidade de ir lá também, mas eu acho que desperta a curiosidade da galera, ainda mais você... Não, é você também é colega de faculdade internacionalista, você deve ter pensado, que a gente sabe que esse é um, existe, é um divisor de águas na história do mundo, esse 11 de setembro, né? É. Pô, você atacar Nova York é um divisor de águas. E, cara, eu, eu, eu acho que o lance principal, né, a gente pode cortar um pouco mais desse lugar, memorial, onde é que eram as torres e tal, é que Nova York é uma cidade caótica, é barulho para tudo que é lado, né? Os filmes já retratam bem isso. E a gente comprovou, Sim. provavelmente, que é uma cidade barulhenta, né? É britadeira, é táxi Muito. amarelo buzinando, é tudo isso, exatamente.
1: É, nossa, buzina 24 horas por dia.
0: Total. Só que o local do memorial é silêncio. Parece que eles Total. conseguiram fazer uma arquitetura tão única que você não ouve barulho. Vocês Eu devem... não sei
1: também se é porque o povo talvez respeite, porque quando sei lá a vibe do lugar é uma coisa é muito diferente de qualquer lugar que você vai em Nova York porque é um lugar assim que você vai que você sente assim assim em Nova York todo lugar que você vai geralmente os pontos turísticos tem lá uma pessoa cantando tem lá uma pessoa dançando tem alguém fazendo alguma coisa para sei lá ganhar dinheiro gente vendendo negócio meu isso não existe lá na... Na onde não é corrigir a... As mas assim é uma parte de Nova York, que é totalmente... Parece que foi entrando lá no, na privadinha do Harry Potter e foi para outro lugar, porque é muito diferente. Todo mundo, assim, na, na me, um, um negócio de respeito, assim. Parece que você tá num velório, realmente, gente. Tipo, todo mundo quieto e refletindo. Você vê gente chorando, então é uma... Assim, se você não tem um psicológico muito bom, assim, de... De, de aguentar essas coisas, talvez seja um pouco pesado você ir lá, mas assim eu gosto muito é, acho que é um, é um dos meus pontos favoritos em Nova York, porque eu, eu achei muito lindo a, a homenagem né que eles fizeram então mano, o espaço lá é maravilhoso assim, é ma magnífico e quando você vê assim, tipo, a história das flores que eles colocam, né, então sempre Sim. tem uma rosa branca no dia do aniversário daquela pessoa que morreu e aí você vai lá às vezes você vê uma família que está lá fazendo tipo uma homenagem para a pessoa e tem a lista lá tem os, os computadorzinhos da, das listas né de todo mundo que, que faleceu então assim é um é uma vibe assim diferente do, do passeio mas eu gosto bastante
0: é um lugar que ele te toca, você sai tocado de lá. Até o cara Sim. com o coração mais de pedra do mundo, ele vai sair um pouco tocado. Ele pode não expressar, é. chorar, mas ele vai sentir uma coisa por dentro. E aí... Mas tem gente sendo saindo, já vi muita gente sem noção lá também. Tipo... Mas a pessoa... É, talvez... é,
1: não, é minha, não é muito a minha vibe, né? De gente lá, fica tirando selfie, fica sei lá, fazendo umas coisas, mas eu já vi gente, bastante turistas sem noção lá também, ah. por mexendo na forma, umas coisas assim.
0: Turistas sem noção tem no mundo todo, a gente constata <risos> isso, quanto mais a gente viaja, mais a gente percebe. Mas tem um ponto interessante que, quando eu fui naquele memorial, eu não tava querendo entrar no memorial dentro, que fica lá embaixo, né? Eu queria só ver as torres, Sim. só que eu me senti muito forçado a pagar aqueles 25 dólares, que era grana pra caramba, eu falei, cara, eu vou entrar no memorial aqui pra ver como é que é. E o primeiro ponto que tem é o seguinte, Sabrina. Tem uma placa. É um lugar muito sensível para nós. Pedimos a todos que não filmem e tirem fotos. Ela é uma placa, na minha opinião, desnecessária porque é um lugar tão fúnebre é uma história tão triste, toda a questão do acontecimento que você não se sente nem à vontade de tirar o salário do bolso. É um lugar que Sim, te é prende. Verdade. Eu não tirei o salário do bolso. Eu liguei depois. Cara, não tem nenhum registro, pelo menos pessoal para mim, né? Não que eu iria postar alguma coisa. Eu respeito muito quem morreu infelizmente nos atentados, mas, cara eu pensei ah é, talvez eu faça um vídeo curto para ter de memória mostrar para minha esposa tal mas cara é. nem isso eu não tinha o salário do bolso é uma experiência tão profunda que você vê o carrinho de bombeiros lá amassado uma parte do avião e para mim eu acho que, eu não sei como você reage a situação para mim a parte mais forte é quando tem uma parede de concreto gigante que falam essas pessoas não puderam ser retiradas então o corpo delas está dentro dessa parede Ai, cara para é, mim muito essa aí é essa não, acho que é bem pesado. É,
1: é muito tenso mesmo, e, e eu, eu minha host family, né, quando eu fui ao pé, de si também teve atentado, né, no Pentágono. Sim. Então, assim, é, para eles também, pro pessoal de lá também, a memória assim é muito, não é tanto igual Nova York, porque foi uma coisa assim bem menor, é, mas é, é desse negócio que você falou de, ah, as pessoas lembram o 11 de setembro, tipo, o, quando o meu Rose Derry tava me contando tipo como que aconteceu, como foi a experiência dele lá em DC com, com as coisas acontecendo lá você fica mais tocado, sabe, com a história porque uma coisa é você ver num, num documentário sobre o 11 de setembro outra coisa é você conhecer uma pessoa que passou pelo 11 de setembro né, que tava perto do 11 de setembro então aí a, acho que a história vai ficando mais, vai te tocando mais e mais a cada vez, sabe
0: Sim, é um lugar, uh, quando você entende a história, você entende todo o acontecimento, você entende, você sente uma coisa diferente. Eu gosto muito desse memorial que ele conta toda a história, por que, que o atentado aconteceu, sim. de uma maneira muito lógica. Então, assim, é muito fácil você entender o porquê que as coisas aconteceram depois, antes. Eu acho até interessante, sabe, né que eles falam um negócio muito interessante, do... eles têm uma coisa interessante, que é, os Estados Unidos sim apoiam um Bin Laden em uma época, porque o Afeganistão foi invadido pela União Soviética, que era um rival na época. então sim. Eu não imaginava que eu ia ouvir uma coisa dessa no memorial, eles admitindo que eles já tiveram um é. passado... Uma... Eu falei, caramba, meu, eu não esperava esse tipo de leitura. E, sabe não, só pra gente finalizar a questão do 1 de setembro, eu vou falar uma coisa pra você. Não, tem, não dá pra você ser teoria da conspiração, falar que foi inside job e depois você vai no memorial. Qualquer teoria que tu tem, cai por terra quando você entra lá. Você entende tudo, você vê aquilo, fala cara, infelizmente aconteceu desse jeito. Não, não, tem, é. não dá pra falar. Eles não teriam feito isso contra... A maneira a que foi... A
1: população. Eles não é, teriam feito é, é. isso.
0: Quando você entra lá, você percebe... Porque pode passar pela cabeça, sim, mas quando você entra lá, fala não. Não foi. É,
1: até, é, teve um documentário, acho que foi da Netflix que eu assisti também, é, que mostra o momento que a torre cai, né? Uma das torres cai. Que aí, ali, é aquela parte do, uh, de Wall Street, né? Ali é onde sim. fica a torre. Fica toda uma nuvem de fumaça, assim, né, por causa do, do, do prédio que caiu. Aí eu fiquei, gente, tipo, surreal, assim, sabe? Uma coisa besta, entre aspas, mas que eu fiquei assim, gente, como que pode, né, a pessoa fazer, eles terem feito isso, assim, que literalmente parou a cidade inteira, uma cidade que nunca para, parou total.
0: Então, Sim. É... E o World Trade Center, ele foi atacado porque tinha muita gente que sempre definiu o World Trade Center como se tem uma nação, um, teria um prédio das Nações Unidas voltado para negócios onde o mundo se converte para trabalhar junto. Sim. Ela, tanto é que morreu gente de é. muitos países, inclusive brasileiro morreu nesse atentado. Então Sim, você é. não tem essa noção que gente do mundo todo morreu. Aí vem gente com conspiração, ah, porque nenhum judeu trabalhando no dia. Cara, não. Quando tu vai para lá, qualquer teoria da conspiração que tu tenha cai, cara, você desaba é. qualquer pensamento. Mas, Sabrina, a gente saindo um pouco da questão do 11 de setembro, né, porque eu gosto de falar porque me tocou muito quando fui para lá, a gente pode falar um pouco mais de outros lugares de Nova York, né, que podem tocar. E para mim, uma memória que eu acho que ela é muito afetiva para mim é andar pela ponte do Brooklyn, né, não sei se você tem uma coisa, se sentiu algo diferente é. lá também.
1: Nossa, o meu passeio favorito de eu fazer em Nova York, que é foge bastante, assim, do, do básico turistão, é porque eu amo Brooklyn. Então, assim, o tipo, Brooklyn, para mim, é um de longe é um dos melhores lugares em Nova York. Você pode ir para Nova York e só ficar no Brooklyn, que vai ser uma experiência maravilhosa. Mas eu amo, tipo, pegar o metrô e ir pro Bushwick Collective, não sei se você já já foi. Não. É tipo,
0: me lembra aí onde é que é. Esse é, lugar. Um,
1: é uma rua lá em é, é tipo um beco do Batman lá em Nova Sim. York. Não tão grande quanto o beco do Batman, é tipo mais uma uma rua assim. Mas lá assim tipo todo, vários grafites e vários, vários restaurantes e bares assim numa vibe mais descolada, bem Brooklyn mesmo, sabe? Então eu gosto de pegar o metrô e ir para lá tirar uma foto, né? Passear ali pela região. Depois, pegar o metrô de volta para Williamsburg. Aí, de Williamsburg, dá pra você pegar um... o ferry, né? Que você fa... passa com o... o cartão do metrô mesmo, nem precisa pagar mais. Então, você vai lá, joga o cartão do metrô, pega o ferry, aí vai pro Dumbo, né? Que também é uma das minhas partes favoritas. Ah,
0: sim, mundo. eu gosto do Dumbo, meu. Ah.
1: Sim, aí pega o ferry. Porque só o ferry já é outra experiência, mano. Porque você... Tem uma visão assim totalmente diferente de Nova York, que o ferro é todo aberto. E aí, se você não tem dinheiro para ir para a Estátua da Liberdade, é um jeito low budget de você Sim. fazer um passeio legal.
0: <risos> Total. E
1: aí você vai para o Dumbo e aí passeia lá no Dumbo, e do Dumbo você pega a ponte do Brooklyn para Wall Street. Para mim, tipo assim, esse é um dos melhores passeios que eu sempre que eu, que eu ia para Nova York eu tentava fazer porque é muito legal e aí você pode ir qualquer hora do dia, tipo, a, ir na, na a ponte do Brooklyn de dia, de noite, tipo assim, é surreal. assim. Já fiz ao contrário também de de Wall Street para o Brooklyn, mas eu prefiro pegar do Brooklyn e ir para voltar para Manhattan atravessando a ponte do Brooklyn.
0: Ah, sim, porque você tem a vista de Manhattan, que eu acho muito legal também. E sim, você é. faz uma combinação. Cara, você me falou do Dumbo agora, como eu adoro aquela região. E, né, muita coisa legal pra fazer. E eu acho mais legal é a galera que hum. vai naquela rua específica que é a ponte ficar de fundo pra reproduzir a capa de um filme. Eu não me lembro agora o nome do filme. Vou tentar lembrar eu aqui, eu galera. não mas
1: não, mas eu vou ser sincero que eu fiz essa foto sem nem saber da capa do filme. Que era Todo mundo
0: faz, cara. Eu acho incrível, meu. passando um dumbo, você vê a galera turistando, aí quando a gente foi pedir informação, o cara tava com um grupo grande, né? O cara nem esperou a gente terminar, ele já apontou. É pra lá, ele já sabia o que a gente queria, é né? Lá. É sim. É, é. Mas é região legal Tem placa lá, né? Falando, sim. tipo assim, é, rua tal,
1: acho que é vista pra, pra ponte pra Washington Bridge. Eu sim, eu acho que a Washington agora, Bridge, é Washington Bridge, é mas já
0: aponta ó você tem que ir para lá sim é eu achei mas igual, não é região do Dumba, ela tem uma vai meio vida Vila Madalena aquela coisa barzinhos e tal uma coisa meio descolada pessoal é, o
1: Brooklyn é uma coisa mais alternativa tal eu adoro meio Brooklyn gru... meio grande meio sei lá
0: não esqueu é um hipster bem
1: hipster né é, é
0: totalmente hipster cara aquele é lugar é... é totalmente né e mas não, eu
1: gosto bastante assim para ir os bares ali da região do Brooklyn para mim são são os melhores, tem a várias cervejarias artesanais lá também, Sim. É muito legal de ir. Eu amo comida, né? Eu viajo para comer, então sempre que eu, que eu vou no lugar eu tento comer alguma coisa. E para mim a a gente falou de pizza. Aí tem a Joe's Pizza ali do, do Brooklyn, que foi uma das melhores que eu já fui. Tem Joe's Pizza que é praticamente todo, todo Nova York, né? Que é onde o Homem-Aranha né? trabalhava Sim. no primeiro filme. <risos> mas a do Brooklyn eu, eu, é uma das minhas favoritas. Acho que é também por causa da, mais da região, mas eu gosto bastante de lá. E sempre que eu vou, eu passo lá para comer.
0: Ah, pra mim, também tem que gastronômica de Nova York é incrível. Você vê comida do mundo todo, né? Você não precisa ir tão longe. Se você é um cara, um turistão mais clássico que você quer ficar só na região da Times Square, né? Acabei na minha primeira vez, eu fiquei muito explorando aquela região. Cara, você vem a comida do mundo todo, né? Você vai ter os hot dogs, né? Ah, tem um guia que fizeram dos melhores cachorros quentes pra você comer no Central Park. Das melhores barraquinhas, imagina isso. Nossa. Eu fiquei muito curioso de fazer o checklist. Eu falei, cara, mas como é que você vai comer tanto cachorro quente em dois, três dias, né? Mas a questão da culinária também. Por ser uma cidade tão é. global como essa... Você vai ter combinado no mundo todo, né? Então acho que todo é um lugar. Dos
1: eu, um, um, um fun fact é que o melhor poke que eu já comi na minha vida, assim, tipo, de longe, foi ali na Times Square. Caramba. E sempre que eu ia para Nova York, eu não andava muito na região ali da Times Square, porque é uma coisa, assim, muito turística. Total. Então, para mim, tipo assim, mano, vai uma vez só e depois só em casa de necessidade. Só que aí eu tava com, com vontade de comer esse pouco e eu fui, nossa, me apaixonei. Porque foi de longe, assim, o melhor. Nunca mais achei um pouco a altura daquele que eu comi na Times Square.
0: Nossa, você me falou agora, eu tô com vontade de ter pro esse pouco aí. Eu quero que depois me passe aí em lugar, o nome que é. eu, meu próximo Nova York, eu vou lá. E é, você falou um negócio interessante da Times Square, né? Ela tem um apelo turístico muito grande, claro, né? questão dos outdoors. Só que ao mesmo tempo, é um lugar muito com a armadilha de turista mas assim, é o lugar com mais armadilha turista que eu acho que só na na Hollywood Boulevard, que eu acho que tem mais mas ainda assim é o mesmo tipo aí você tem que tomar cuidado porque é o cara que vai chegar, o é, cowboy pelado que é o que primeiro é, o do CD é clássica se é do CD eu vou contar também porque ele tentar me abordar mas já tava ligeiro, né aí é aquela hora que você fala seu idioma você finge que você não fala inglês vai embora, né Sim. vai falar no inglês, no inglês, mentira, né mas tudo bem é, Ah, já fiz várias dessas aí
1: nossa, e... eu também.
0: E você vai embora porque você sabe, o pessoal te dá um. entra com você na mão autografada e cobra falar que ele é o rapper, ele tá te dando um negócio autografado. É um scan. E às vezes eles pegam muito turista aqui com medo de tomar uma represália, ou é com medo, de... ou querendo logo se livrar da situação, dá dois horas pro cara. Mas imagina quantas Sim. pessoas eles pegam. Então esse pessoal, de vez em quando, fica em uns pontos específicos, tá na Square Aí tem os caras. O cowboy pelado, né? Que eu acho que é o. Você tirou uma foto dele ele vem te cobrar um dinheiro por isso, né? É...
1: Como pelado ser... Homem-Aranha.
0: Ah, sim. Aquel... Ah, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é mexicano, sabia? Aquele que tá lá. Eu vi ele tirando a máscara e conversando em espanhol lá <risos> com aquele saque mexicano. Então...
1: O pior, o... Mas o que eu acho pior é que tem um monte de gente que, que tira e paga. Tipo, assim, que, que continua. Só que quando você vai, é que eu não gosto. assim Tipo, beleza, é o trabalho deles e tudo mais. Só que é, tem um harassment, né? Ah, sim. A palavra... Em, em português, com os turistas, é. que eu acho extremamente chato. E, tipo assim, se você não tira fotos, você está só passando, a pessoa vem em você e fala, tipo, e aí, você não quer tirar uma foto comigo? Tipo assim, tira. E fica posando, sabe? E aí o turista bestão vai lá, tira a foto, aí o cara vem te cobrar. Eu ele sabe... lá, acho isso é. muito chato.
0: Fica chato, ele sabe que tem turista que vai cair nessa, tem turista é. que vai. É,
1: é um esquema, é um esquemazão, né? Que é, eles, eles fazem, ganham a graninha com isso muito aí. Tudo certo. Eu tava vendo... É, não sei se é verdade, né? Eu tava vendo aí que, a, que esses, essas pessoas que ficam aí na Times Square elas tiram uma, uma grana boa, assim. Tipo, coisa de 100 mil por ano, assim. Que é um, um valor de, é. De, de income lá nos Estados Unidos. Que é super alto, né?
0: Ah, claro. Ah, 100 mil é muita grana. Não, eu fico imaginando isso aí, né? E, e é, é complicado, mas você falou. Porque eles chegam aproximando de uma maneira que você não sente confortável. Mas o que eu falei? Esses dias eu... Só pra dar um exemplo, né? Foi até o cara que gravou o, vídeo, o episódio de Si comigo. E ele falou assim, ah, eu quero naquele cara lá ficar com o sorvetinho lá tentando pegar eu pego na mão... que pegar na mão dele. Que é o sorvete turco. Eu falei, mas cara, é um saco aquilo. Ele falou, não, mas eu quero um vídeo daquilo. Sim. Falei, então tá. Você tá disposto a pagar pro cara te enganar? Tô. Então tá, ele ah, foi é? lá. Então assim, eu entendi a pegada. Eu acho que tem gente que vai lá pensando na foto pro, com o cowboy pelado pro Instagram. Eu acho que já existe esse tipo de público. O problema Sim, é que... é isso verdade, é um... Eles, eles não sabe quanto que o cara vai cobrar pela foto e tal, e aí você fica meio complicado. Mas, bom, o que, que mais a gente tem pode... Tem gosto, procurar, né? É, tem gosto, né? E o que mais a gente pode falar de Nova York, né? Além desses pontos mais clássicos, né? Eu gosto muito da região do Battery Park, da Wall Street. Tem, eu, eu sinto orgulhoso de ter passado pela Wall Street e não ter tirado a foto na bola do boi, do touro. Eu me sinto orgulhoso de não <risos> ah, ter feito isso, com todo o respeito, porque era olha, uma fila gigante. Assistia. Mas era uma fila tão grande que eu falei, oh, eu me recuso. Fui <risos> pegar essa fila.
1: Deus, é um eu alto sempre alto. que eu passava ali pelo boi porque tem aquela, aquela superstição, né, que você que você toca na, nas bolas do boi e você vai ter sucesso financeiro. E eu sou aquela pessoa assim que, mano, eu passo todo no novo bichinho de amarelo para garantir a minha <risos> do ano, sabe? Então, sempre que eu passava perto daquele boi, mesmo que não fosse para tirar foto, já que sem tirar foto também, passava lá na minha e saía, <risos> tipo,
0: não, pra só mim... pra ver se
1: tra trazia uns, uns dólares para minha conta, até agora não, não veio, né? Não então, veio. Acho que eu passei Mas... pouco por lá.
0: Se mais. É que eu, para mim, é que eles se tão clichê que me encheu o saco, assim, Sim. não tem... A foto clichê não tem problema, pelo contrário, cara, eu sou uma das pessoas mais clichê, quem me segue no Instagram sabe disso, é. tem umas fotos muito clichê que eu tiro, mas essa em si eu falei, ah, não, não, não vou, cara, o cara bem uma época e eu não queria pegar aquela fila de, acho que tava uns 10 minutos de espera, eu falei, ah, não, eu vou... É, dependendo 10...
1: do o, o esquema e é quando não tem gente, né, porque se, acho que todas as vezes que eu fui, eu acho que eu nunca peguei fila pra, pra tirar foto, mas às vezes tem, né, então... Acho que é bom ir, tipo assim, domingão à tarde, que de, horário final melhor. de semana a Wall Street é bem morta, né? Apesar de ser ah, meio turístico. Mas, ah, mas, se você vai de semana, assim, ó, impossível, porque ah, muita gente tá não, dá, por lá. não dá, não <risos> dá. E um passeio legal também que eu fiz ali na região da Wall Street, já que a gente tá falando, é de ir na... É tipo um museu da bolsa de valores. Você faz um passeio na bolsa de valores e é de graça. Nossa. Então você surreal. não paga. É tipo você não paga nada. Você faz o, só precisa é, agendar, né, lá no site deles. Mas aí você não paga nada. Escolhe o, o horário. Você vai lá e é com guia. Tudo assim, tipo uma experiência maravilhosa. Se tiver com tempo de ir, você vai na, na New York Stock Exchange. Vai, vai lá e vê toda a história do lugar. É, eu não lembro se é na, bem, na Bolsa de Valores mesmo ou se é, tipo, no Banco Central lá, sabe? Sim. Mas
0: é muito legal. Ah, você me deu uma ideia boa, eu não conheço. Acho que se eu tiver uma oportunidade lá de novo, provavelmente acho que vai ter porque o trabalho tá meio intenso, talvez eu vá pra lá. <risos> yeah. Mas é
1: bom porque a melhor parte não. que é de graça, né? Tipo, Sim, é. Que você faz de graça. Se é, <risos> de graça é de graça em Nova
0: York, nossa, é isso é raro. Pô, legal saber.
1: E uma coisa também que eu descobri ali na, naquela região também, mas é na, na, no tempo do verão, que também foi uma das, um dos melhores passeios que eu já fiz na minha vida em Nova York, é que no verão a cidade inteira tem pontos ali no, no Rio Hudson de você fazer a, aqueles barquinhos, né? Como que é o nome? É um
0: caiaque? Como é que
1: é? Isso, de você fazer caiaque, né? E também é de graça. Então, Nossa, tipo, você vai não. lá e tem um, um ponto que é perto ali da, da Wall Street, que é onde eu fui, acho que é o posto... Acho que é o posto 25, não lembro. Pier 25 hum. ou Pier 11. Pier, o Pier eu sei
0: qual que é, não sabia que tinha sido do Kayak. É que eu acho que eu não é, fui no verão lá tem... ainda.
1: Meu, é outra, totalmente outra, outra experiência, assim. É Nova York, qualquer época do ano que você vai, é uma experiência diferente. É,
0: isso que a gente tem que falar. São duas cidades assim, em Sim. épocas diferentes. Você pode totalmente ter... Totalmente diferente. Ah, e aí no, no
1: verão, tipo, esse passeio foi sensacional, porque é, tipo, é bem ali perto de Wall Street, então você tem sim. ali a visão do One Trade Center bem atrás de você, você lá fazendo caiaque, tipo assim, com uma visão maravilhosa também de New Jersey, e a melhor parte que é, é grátis, então tipo você não precisa ah, pagar sim, nada, você precisa deixar os dados lá. Se paga em e dólar, é uma, isso é uma... conta muito maravilhoso, e foi um passeio sensacional sabia também, não, sabia, aqui, né? e o, que valeu a pena. Você
0: me deu uma ideia boa, acho que se tiver uma oportunidade próximo aí eu vou lá mesmo, no verão, claro, né? Vai! me é. falou do, do One Trade Center, né, que é o prédio que foi erguido no lugar das antigas Torres Gêmeas, né? Acho que ele foi mais ao lado, ele não é no lugar exato, e Sim. até hoje eu me lembro de uma coisa muito curiosa, que tem uma rua, acho que é perto do Wall Street, que ela te dá de cara pro One Trade Center, assim, é uma rua que ela, o final dela é o One Trade Center. Aí eu tô lá, tirando Sim. foto, admirando, e vem um cara. Cara, sabe por que eu odeio esse prédio, tudo que aconteceu, eu falei, nossa, mas por quê? Porque 11 de setembro era meu aniversário, minha festa de aniversário foi encerrada por causa do atentado. E o cara falando mó sério, um cara que eu nem conhecia veio me puxar assunto comigo, eu falei, ah, sério mesmo, cara? Eu falei, pô, ele falando sério. Aí até o cara que tá comigo, pô, será que esse cara não tá noiado, tá te inventando uma história? Eu falei, pô, não sei, cara, mas ele tá contando sério, é... então vamos não, ver, né?
1: pode ser que não, porque americano geralmente é um pouquinho egoísta mesmo, né? Então acho que ele deve ter ficado bravo mesmo.
0: Acredito <risos> que, é que sim. Bom, Soriena, com uma situação inusitada lá em Nova York que você gostaria de compartilhar com a galera?
1: Nossa situação inusitada, ai meu, teve uma que dá até vergonha de falar, mas foi uma das situações mais inusitadas que aconteceu na minha vida.
0: No ponta, o público gosta.
1: Fui para Nova York com, uh, com as minhas amigas, né? Dessa época que eu fui de, de carro com elas. E era a época do Natal, tudo mais, decoração de Natal, a cidade um, um inferno, mais do que já é naturalmente. Sim. Assim, e aí a gente falou, meu, vamos... Ai, vamos pra balada, né? Tipo, a gente quer ir pra balada e tal, vamos pra balada. E assim, Nova York, eu, eu gosto muito dessa vibe de vida à noite, né? Da, de Nova York, porque, tipo assim, é uma cidade que funciona 24 horas. Sim tem vários bares de rooftop que são sensacionais assim, que você tem, é um passeio que você tem de graça também, porque você sobe lá no lugar e não é só pela festa, mas tipo, você tem toda uma visão da cidade, principalmente à noite, então tipo, nem precisa pagar horrores para subir, tipo, no Empire State da vida, nem nada do tipo, você consegue ir para uns restaurantes, para uns bares lá, e aí a gente fala, ah, vamos, tal. E aí, é, a, a, a Tami, né, que é da, da, da faculdade, a, a nossa amiga, falou assim, ah, eu conheço um promoter, vou falar com ela pra gente ir pra festa, né, de graça e tal. Vou falar com esse promotor é a promoter deu duas opções pra gente. Ou a gente ia para uma balada lá que chama PHD, eu acho que era PHD, se eu não me engano. Só que a gente teria que pagar 20 dólares, que ia ser com... A gente é de limousine pro lugar e tal, tipo, super experiência legal. É, ou a gente ia para um lugar que uma, uma outra festa que era open bar e a gente não precisava pagar nada. E aí toda ao, todo mundo ao pé, né? É, to, todo mundo pobre, né, ganhando 200 dólares por semana, falava, ah, vamos no lugar de graça que tenha o open bar de graça. E aí quando a gente chega no lugar, aí primeiro que eles tinham uma política de que tava, nem, tava ainda não era inverno, tava na no outono ainda, né, indo pro, pro inverno, mas estava frio já, é, e aí a gente chegou lá, tinha uma política de no coach, então a gente tinha que tirar o casaco, e a mulher antes tinha pedido pra gente ir sexy, falou assim, ah, vai bem sexy, Oxa. e a gente assim, não não nem nada. Meu Deus do céu, quando a gente entra no lugar, primeira coisa que eu vejo assim, são umas tetas assim na minha cara, era um strip club. <risos> E aí, tipo, e aí a gente, assim, to, a, tava eu e mais, tava eu, a Tamiris e mais duas amigas minhas, e a gente ficou assim, ó, tipo, tá em choque, porque a gente não tava esperando, e aí, e aí a gente tava esperando uma outra menina, amiga nossa, chegar lá no lugar, e a gente não podia sair, porque além do mais era uma rua lá que não tinha nada, era só aquele lugar e tal. E tinham outras meninas também que caíram na mesma armadilha. Então, tipo assim, eles colocaram a gente tudo numa mesa, que eu acho que eram as pessoas que foram chamadas pela, pela, pela menina, né? Que tava organizando. E aí, todo mundo assim, ó, parado. Tipo assim, um olhando pra cara da outra. Uma ou outra, assim, dançando e bebendo e tal. E aí, tinha uma menina, uma, uma, uma das minhas amigas, que ela é muito crente. E aí, ela ficava toda ai meu Deus do céu, me perdoa que eu tô aqui que não sei o que, que lá eu, embora, eu não tô me sentindo bem e, tinha, e o pior de tudo é que tinha um cara lá que eu não sei se ele era segurança, o que, que ele era só que ele ficava assim, o cara gigante assim, um armário, ficava assim do no nosso lado e ficava assim, vai, vai, bebe vamos lá, vai, vai vai dançar que não sei o que, não sei o que lá, falando gente eu vou ser prostituída aqui, tipo assim esse, quer beber dá pra ser prostituída Sim. e a gente ficou tipo assim 15, foi uma vibe assim ó surreal, e foi uma experiência também, né? Fui no luxo Club em Nova York, e você via, assim, o naipe das pessoas lá, tipo, só gente rica, sabe? Você via aquele, o velho da lancha, então era, tipo assim, a personificação do velho da lancha lá, e você tinha família, assim, tipo, pai, mãe e o filho de, de 15 anos, tipo, é, foi, assim, uma experiência surreal, aí a gente ficou lá, tipo, uns 15 minutos, minha amiga chegou, a gente foi embora. Mas foi, assim, o maior perrengue que eu acho que eu já passei em Nova York, porque... Foi, mas, mas foi uma experiência, assim, né? É uma história engraçada é de contar agora.
0: É, depois que passa, né? Eu acho que a galera Sim. que tá nos ouvindo aqui, a gente não combinou nada disso antes. A gente não combina o que a gente vai conversar. Eu não imaginava a Sabrina. E eu faço uma aspa aí. Eu não, a última pessoa que você imaginasse, você tá mesmo no lugar desse, né? Com todo respeito. Exatamente. É, porque tipo ela assim. era pessoa mais quieta. Eu acho que eu não ouvi a voz dela na faculdade, pra você ter ideia. Não lembro a voz dela, então. Sim,
1: e aí estavam as duas lá, tipo, nessa situação, mas o mais engraçado disso foi a minha amiga lá fazendo oração no meio do do existir claro, porque ela tava Cara, se sentindo mano. muito mal.
0: Cara, tô imaginando isso. Eu caí num scam muito parecido em outro lugar do mundo, na Tailândia. Mandaram a gente pra um lugar parecido, prometeram um bar, mandaram pra gente pro um bar que tinha uns travestis. Mas eu vou contar essa história lá no episódio de Bangkok, quando ele sair. <risos> pra, dar um, pra dar spoiler pra vocês. Mas é uma, uma vai parecida. Cara, como eu vim parar aqui? Cai bem com o nome do nosso episódio aqui, nosso podcast, que é onde eu fui parar, né? Que a gente vai para um lugar que a gente nem imaginava. Curiosidade. <risos> Sabrina, é, Vamos falar então. Olha, coincidência, a hora aqui no Dubai agora é 9 h cara, que conspiração. É, agora 9 h da noite, que acabei de olhar no relógio. que a
1: gente tá falando
0: disso. Não é? Nossa, deu até um negócio aqui. A gente falando de lugares nos Estados, vamos voltar para um lugar mais clássico, meio que pra a gente caminhar pro final pro nosso ouvinte. E eu quero falar de um lugar que eu acho que é um must go em Nova York, na minha opinião, que foi uhum. a experiência mais legal. Mas eu vou perguntar pra ti antes. Qual que é o lugar que tu recomenda a pessoa? Fala assim, cara, você tem que ter uma única experiência, não seja strip club, mas é uma única experiência que eu quero que a pessoa tenha em Nova York. Onde é que tu recomenda ela ir? Hum,
1: nossa, tem, meu, tem tanto lugar.
0: Esse é o problema. Mas
1: eu, é, só que assim, eu acho que o, o Central Park mesmo, assim, sendo bem, bem tradicional tradicional zona mesmo, tem o Central Park e ali no meio do Central Park, pelo menos eu não sabia das primeiras vezes que eu fui para Nova York, eu só fui descobrir isso quando eu realmente fui só para ir no Central Park, que tem um, um castelo no meio do, do Central Park e eu não sabia disso, e aí quando eu fui, é tipo meu, ali, é, para mim foi o melhor lugar que eu fui no Central Park, assim, de longe tipo assim, é, é ficar bem no meio perto ali da... Do, na mesma direção ali do Guggenheim mas eu acho que tipo você nem precisa fazer o centro a parte inteira se você for só nesse castelo eu acho que já vale a pena porque foi uma das melhores experiências que eu tive a o visão lugar. é maravilhosa, o lugar é perfeito, acho que eu recomendo lá e o Vessel, ali a região do Vessel, da Highline eu acho para mim também é um dos meus lugares favoritos em Nova York
0: por mais que eu falei que afinal final episódios, episódio, eu quero que você conte mais um pouco desse da região do vessel <risos> aí. Que eu acho que a galera merece ouvir mais. Que que é legal você fazer. Você já foi lá? Não. Eu tô tentando lembrar se eu fui. Eu acho que eu, se eu fosse, eu saberia, né? Provavelmente. É,
1: é, no, é novo lá, né? Porque, é novo? Eu, tipo, que, é, eu fui... Acho que ele lançou em 2019.
0: Bom, mais ou menos. Disso, mas...
1: é, é, eu fui pra lá... É... Todas as vezes que eu fui, não tinha ainda, tipo, é, você já foi na Highline?
0: Highline, esse nome não é estranho, peraí, me descreva como é que é.
1: É aquele parque que era um metrô, antigo metrô, né, nos trilhos. E aí eles ah, fizeram sim, um
0: Highline, tenho... isso, isso, tava tentando lembrar agora, e, isso.
1: Então, tipo, tinha aquela região e, assim, era, acho que era uma região que só tinha Highline. Tipo, tinha Highline e não tinha mais nada... Por, por ali, a, a localização também para metrô é um pouquinho mais difícil de ir, e aí eles fizeram o um vessel que é bem na cara do, do metrô, e é uma escultura assim que parece um vazão, uma comeia, hum. é, Ah, agora sim. Sim, que tem uma, parece uma cabeça de transformer também, é, é, para mim, lembram bastante. E aí, tipo, meu, é uma coisa tão simples, mas é tão legal de você ir, porque é literalmente um vaso que você vai subindo as escadas e aí você vai, vai tirando foto, não tem exposição, não tem nada, mas, tipo, é uma experiência muito legal. Sim. Também, você não precisa pagar, pelo menos quando eu fui, não precisava pagar para isso, se eu precisava pegar o, os tickets, né? Fazer o agendamento. Tem que fazer com bastante antecedência, porque é bem... Concorrido. Um Boas fotos. E depois emenda um passeio. É, bem concorrido. Mas aí depois você emenda um passeio ali na Highline que é do lado. E lá, na Highline é, é uma vibe, assim, super legal. Tipo, você vai andando, se você gosta de tirar foto. É, mano, é o, você tem que ir nesse lugar. É assim. é Tem umas, umas visões, assim, de Nova York. Ruas normais, assim, que você vê e dá um... Um, um outro, uma outra cara, sabe? E depois disso você pode ir andando até o Chelsea Market, né? Porque o, a, Highline, a Highline é gigantesca, né? E ah, tem uma, sim, ela uma é parte grande. da Highline, sim, aí tem uma parte que para ali no Chelsea Market. Então eu recomendo esse passeio. Começa no Vessel, aí vai ali na Highline, desce ali no Chelsea Market, vai comer a pizza de, de, de Arthook Pizza em, em Nova York, ali que é do lado, aí vai no no Chelsea Market, emenda ali no, no Starbucks Reserve, que é do
0: lado. Faz um passeio então, completo, é um... né?
1: Exatamente, é um passeio que eu gosto bastante.
0: E louco, essa do Vision, tá tava tendo um que eu ouvi falar com o Colmeia, mas eu ouvi um brasileiro explicando, por isso que eu acho que com esse nome na cabeça, você me falou, ah, Vision. E essa do Highline aí, na real, pra galera de São Paulo que tá nos ouvindo, eles tinham uma ideia de fazer o um Minhocão lá na Zona Oeste, uma coisa assim, né? Eles fecharam o Minhocão, e o aquilo num parque, né? É uma inspiração, por isso que é, vieram com essa ideia, não foi do nada, não. Nada se queria, todos se copiam. É. Aprendam isso, pessoal. Bom. Mas lá
1: é, é engraçado porque é. lá realmente tipo assim não tem metrô perto. Sim só tem é. Metração. Então O vez, metrô que primeira, tinha virou das o park, né? Vezes que eu fui, é das primeiras vezes que eu fui na Highline, tipo assim antes do, do Vessel, porque agora tem uma entrada para Highline no Vessel, né? Então ficou mais perto. Só que você tinha que andar, tipo, assim, 15 minutos pra Caramba. entrar na High Line, sabe? Então agora melhorou bastante lá aquela região e a vista, sim é sensacional.
0: Não, a vista é boa. E, bom, falando em vista, eu vou dar o meu ponto, que pra mim é o, é o must go, que é o Top of the Rock, que é no Rockefeller Center. Hum. Você deu a de ir lá, Sabrina? Pelo menos sabe onde não é? Tive. Okay. Não tive. Eu
1: sei onde é, mas sabe eu não vou é. subir
0: eu quis subir porque eu vi muita gente falando que se você pegar o céu limpo lá é uma das melhores experiências, porque é muito legal você subir no Empire State, você é muito legal subir no One Trade Center, mas você não vê a torre que você tá, você vê só ao redor uhum. e como o, Rock, o Top of the Rock ele não é um prédio icônico, mas ele tem uma vista legal, você vê todos os prédios icônicos a partir dele, e ele tem uma vista interessante que ele é alto mas não alto o suficiente para você ver as coisas de baixo, então Sim. e a localização dele é ideal, porque você vê Central Park Hill Hudson, tudo ao redor eu acho que é um dos lugares mais, assim, eu acho mais ideais pra você ter uma vista. Por isso que eu acredito que se eu posso recomendar um lugar único pra pessoa ter uma experiência nova-iorquina, né? É difícil falar uma experiência nova-iorquina, que é um mix de é. experiências, emoções. É uma cidade de... É um conjunto de coisas. Não É difícil, cara. Eu posso ir pra Nova York 90 vezes que eu vou deixar de ver alguma coisa. A gente nunca vai conhecer essa cidade 100%. Não mesmo. Por isso que eu acredito que o Rockefeller lá, o Top of the Rock, é o meu ponto alto nessa cidade.
1: É, e se você vai na época do Natal, então... É Nossa, sim! 100% must have, porque tudo... Tudo do Natal acontece ali naquela região.
0: Tudo, o well, Você se sente, de fato, no filme do Esqueceram de Mim. Com...
1: É, na, todos os filmes natalinos, né, que, que existem, você se sente ali no meio. Mas é eu sim. nunca paguei pra subir em nenhum prédio pra ver o...
0: É uma vista legal, vale. Pra,
1: pra ter a vista porque alguns é legal, deles são... É
0: vale, vale sim, se tiver a oportunidade de voltar para lá, aproveitar que tu tem vista americano aí, acho que vale muito aí. Sabrina, sim. a gente conversou muito sobre Nova York, deu uma conversa muito boa aqui, a gente até passou pela hora no... 9, 11 aqui, eu fiquei assustado, e... Bom, eu que eu posso fazer, Sabrina, é agradecer demais aí por ter topado participar dessa conversa aí, é... Obrigado aí pra gente ter conversado aí, Sabrina, colega de faculdade aí, faz... Quando é que a gente já se formou, Sabrina? A gente já de fazer essa sim. conta, já?
1: Nossa, nunca. Mas eu tenho até medo, porque eu acho que faz bastante tempo já, uns 5, 6 anos.
0: Eu acho que faz mais. Mais? Faz mais, não que sei. É quando a
1: gente se formou? 2015? Belos profissionais, não
0: sabem nem quando a gente se formou. <risos> Belos profissionais internacionalistas. É, eu acho que foi por aí, mas assim, já faz... Não,
1: 2016 eu acho que a gente se
0: formou. Não lembro. Depende, se entregou a monografia há a tempo ou não, isso conta também.
1: Não, eu entreguei
0: um ano depois. <risos> Seria isso, uma brincadeira à parte. É, faz tempinho já, pô, a gente falava desde aquela época, né, Sabrina? Assim, Sim, trocava muita é mensagem e tudo, mas pessoalmente conversar fazia muito tempo, né? A correria não permite. Como eu falei, a Sabrina é uma Sim. pessoa difícil de achar no mapa. Pode estar em qualquer lugar do mundo. <risos> e eu não duvido que eu volte a conversar nesse ano ainda, e ela esteja em outro lugar, né? Então, obrigado demais, Ai. Sabrina, pela participação aí. Foi muito legal a nossa conversa e, pô, você foi a pessoa que veio me ver na cabeça na hora Nova York, porque eu me lembro bem a riqueza de detalhe que você me passou nos seus stories, no seu Instagram e tal, foi bom, essa é a pessoa certa, que eu sei que ela curtiu detalhe por detalhe então, muito obrigado Sabine pela participação agradeço demais mesmo e ao nosso ouvinte, eu quero fazer um agradecimento dessa vez especial, porque a gente chegou a mil plays aqui pro nosso podcast uhum. e isso, vai ter feito de palmas aí também e que eu acho mais legal, que é um podcast de maneira independente, que eu só comprei o um microfone e eu faço no meu computador, não tem empresa patrocinando em nada. E, pô, foi legal chegar a meu, Um projeto de brincadeira que começou no meio da pandemia, pra me distrair, ter chegado nisso. Grande demais, nosso ouvinte, mas, ó, eu vou melhorar isso aí, pessoal. Dá pra chegar mais longe, hein? Compartilha com um amigo aí. E vamos lá. Nosso ouvinte e a Sabrina, muito obrigado e até a próxima!